0: Pasamos todes. Domingos, desde las 14.
1: Una conversación abierta.
2: Marta Dilon, Eugen Murillo, Ana Carolina y Estefanía Fanu
1: Santoro. Por Nacional Rock.
2: Noche
0: de terror España. Noche de terror y España Vivimos hasta barrio Poeta Lugones. que los
3: vecinos tienen un reclamo. Por los eh, locales comerciales que en muchos casos se convierten... ...en eh,
1: prácticamente boliches bailables durante la noche. No podemos dormir de noche, es un burdel, es al fondo el local. Uh -huh. El de despensa figura como de despensa, pero al fondo es donde está todo el bochinche. En la casa del bochinche se desayuna, se almuerza y se merienda... ...y hasta se
3: cena bochinche. Mucho cuidado que lo pueden meter en problemas.
1: Duele, duele que hoy no hayamos no tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables, todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante, así que a, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. ¡Qué emoción, Dios mío! No dormí toda la noche, ¡qué emoción! duele, me negri
4: si no vengas
1: a mi country negrito Hay vigilancia en la puerta para ti Hay alambrados con dos para ti Y si el negro entra al country Viene el de seguridad Y ¡zas! Lo corre con la Itaca chica Pumba chica pum Lo corre con la Itaca chica
5: Pumba chica pum
0: Quiero venir a decirles que la Argentina tiene que tener un cambio estratégico. Ese cambio estratégico significa nunca más tomar al campo como si fuera una lógica de extraerle
1: siempre. Noche de terror y espanto. Noche de terror y espanto. El dolor físico jode, ¿no? Pero el dolor espiritual es el gran vacío existencial. Ahí es donde muchos maestros te decían, a ver, si usted entiende la noche oscura del alma, Usted avanza tantos peldaños, ¿qué es la noche oscura del alma? Cuando en un punto claramente me doy cuenta de que no me puedo caer más bajo. ¿Se acuerdan del juego que nosotros hacemos siempre que es me tiro al piso, literalmente, me tiro al piso y me hago adicto al suelo? ¿Significa no puedo elevarme, no puedo elevar la mirada? ¿Me quedo adicto al suelo?
0: Con eh, una cantidad importante de, de dólares que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo, el cepo nos come las reservas, cepo se come las reservas, es un pacman.
2: Parece que
6: la vida nos quiere regalar
2: un momento de alegría, en un momento difícil de nuestra querida Argentina, pero... Este, ...encontrar a otro nieto, devolverle sus derechos, su identidad... Y ...que se encuentre, que si tiene padre, no. que tiene hermano... No,
1: no puedo ponerme en su lugar, claro, que yo encontré un hermano... ...pero bueno, él encontró a un hijo, ¿no? Es muy fuerte. Entre febrero y marzo del 77, la fecha que tenía prevista era... ...de parto era en febrero, eh, descubrimos por los cinismos ¿no? de, esta, de esta gente de sí. los apropiadores que fue inscripto un 24 de marzo el 24 de marzo de 77 y, y por eso todavía es más importante no que haya recuperado su identidad y que pueda eh, que pueda un poco sacarse de encima ese, esa marca que le dejaron ya ¿no? había presentar espontáneamente para conocer su identidad tenía dudas eh, tuvo que hacer una ...una investigación ¿eh? para poder conseguir... ...la documentación que, que no tenía... ...le dijeron que... que bueno... ...que era hijo de, de Cristina y de Julio... ...le mostraron nuestra foto... ...la foto de mi abuela... ...y le dijeron que, que nosotros los estábamos buscando... ...hace muchos años... ...le contaron de mi... militancia búsqueda en abuelas... ...nosotros así como te notificamos a vos... ...una vez que notificamos... ...lo tenemos que notificar también a la familia que está buscando... ...así que... ...lo vamos a llamar a Miguel para decirle si vos querés eh, vas a poder eh, hablar con él y él accedió porque bueno justamente estaba en buena fe me estaba buscando la misma frase ¿no? está sentado si no está sentado sentante dije no me joda mano te pido por favor su rostro su sonrisa eh, parecida a la nuestra parecida a la, a la de mi hermano a la mía, eh, viajé toda la noche llegué esta mañana y antes de la conferencia de prensa nos pudimos encontrar eh, nos vimos nos abrazamos y, y sentí que bueno que todas esas inseguridades esas dudas que tenía todas las, las oscuridades ¿no? que el terrorismo de estado nos había puesto en el camino eh, se habían disipado y, y sentí como que salía de una de un gran túnel, ¿no? Como que estaba ahí en un túnel oscuro tratando de, 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 de seguir y seguir para adelante, para adelante, para adelante y, y bueno, terminó.
2: Es muy difícil agregar algo a la alegría del Tano Santucho y, y de toda la familia, a esa chispa tremenda en los ojos y en la sonrisa que encandila. Eh, pero... Eh, pienso, siempre la vida se, se cuenta, eh, o en general se cuenta en sucesiones de dolores, de pérdidas, de heridas y cicatrices, no la historia de las cicatrices es un poco el recorrido de las biografías, ¿no? como las heridas se convierten en cicatrices. Y eh, después de, del encuentro del nieto 133, eh, que todavía no tiene nombre porque tiene que desandar un, un, un camino eh, intrincados, no para para contar eh, la verdad a su familia también, este porque nosotros escuchamos un nieto recuperado y no llegamos a dimensionar todas las fichas de dominó que se caen cuando se cae una mentira tan grande como la de tu identidad y cómo empiezan a levantarse otras estructuras con la verdad. Pienso a partir de eso también que la vida se podría contar eh, en una sucesión de encuentros, ¿no? Y este, viendo la conferencia de prensa, eh, no sé, a Manuel, a Horacio, qué sé yo, eh, pero sobre todo como como parte de hijos, creo que si Altano Santucho hace 30 años cuando estaba en Hijos y fundó, junto con Mariana era Eva Pérez y Nati Fontana, eh, todos se encontraron a Mariana encontró a su hermano, Nati a su a su primo y ahora otro primo por parte eh, de, de los Santucho y, y el Tano también. La primera comisión de hijos, si les hubieran dicho que tenían que esperar 20, 30 años para encontrarlos, tal vez se hubieran angustiado. Pero hubo otros encuentros que fueron alentando la búsqueda para que no sea todo este, solo espera, sino... Eh, eso, vivir en cada encuentro la alegría del propio y, y vivir cada encuentro como una creación colectiva, generacional, de lucha, eh, que nos tiene ahora a todos llorando y festejando.
1: nos organizamos.
2: Pasamos Todes.
5: Hola, buenas tardes. Esto es Pasamos Todes. Podríamos decir buenas noches también porque hoy nos decidimos hablar de la noche por una cuestión eh, que nos gusta, ¿no? Ah, sí, fue así de aleatorio. Sí, a veces cuando solo te gusta
7: algo, decir eh, el domingo en la radio vamos a hablar de esto. Ah, yo pensé que era por el cumpleaños, que fue de Marta por lo que no está, notoriamente, sí, por sí, porque... en la noche.
5: y También, bueno. le dijimos, eh, el programa que más te va a gustar lo vamos a hacer sin vos.
0: Sí, sí. <risa> claro. Como dice esa frase que dicen animales de la noche, ¿vos te considerás un animal de la noche? Ah, no,
5: yo soy un cachorro. Un ¿no? animal de la cachorro de la madrugada. De la madrugada. Eh, le mandamos un saludo a Marta Dillon, que ha cumplido años, entonces le regalamos, eh, le, el equipo de Pasamos Todes le regaló el fin de semana largo, libre,
3: sin trabajar. Está muy bien, se lo merece. Qué
0: buenos que somos.
5: Eh, sin embargo, le hicimos grabar un audio porque justo sucedió que eh, apareció el nieto número 133. Eh, abue la abuela es Nelida Navajas, Cristina Navajas y Julio Santucho son los padres. El hermano es el Tano Santucho, eh, toda gente muy querida por Marta, por eso en, la, en el espacio de la editorial estuvo su voz también contando sus impresiones.
3: Yo también trabajé con Julio Santucho, él... Dirigió muchos años el Festival de Cine y Derechos Humanos, un gran festival, bastante precursor en, en cruzar las áreas del cine con los derechos humanos acá en Argentina. Eh, además estaba, formaba parte de una red internacional de festivales, así que eh, un par de años ayudé para el festival, fui programador del festival, trabajé haciendo el catálogo y la verdad que, que toda la familia tuvo una lucha, no solamente el Tano Ni Hijo, sino en julio, en visibilizar los derechos humanos y en trabajar sobre la memoria sobre todo.
5: Sí, la verdad que fue súper emocionante. Yo tengo una anécdota bastante especial que fue que el jueves anterior hablé con Nati Fontana eh, compañera de Mario Santucho, eh, que ya tiene dos primos encontrados. Uh -huh. eh, y hablamos por otra cosa, creo que estábamos planificando el regalo de Marta, eh, y me graba uno y me dice, me tomé el día, mañana al final voy a ir a la fiesta, pues me tomé el día, pues tengo una, una notición. Y yo, que soy la persona más chusma del universo, le dije, dale, contame ya. Me dice, no, no puedo, no puedo, qué sé yo, te voy a. te adelanto que mañana va a ser tapa de diarios. Mirá. Y la verdad que me entró una felicidad. Es súper lindo ser parte de ese entorno sí, sí. Eh, de de los allá de encontrar a, a los nietos y, y, bueno, una felicidad. Frente a cosas como eh, los anuncios de Burlich, ¿no? Son eh, muy
3: oscuros y muy nocturnos en el peor sentido. En
5: el peor sentido, total. Eh,
3: justamente hablaba el Tano de que esta noticia lo sacó de ese túnel oscuro de tantos años de lucha. Y también esta, estos... Eh, encuentros iluminan eh, el horror de la dictadura y siguen construyendo memoria, ¿no? Cómo funcionaba, cómo funcionaban las apropiaciones. De... Y yo, relacionando Noche y Dictadura, que también estuvo una relación, me acordé de eh, la noche de los lápices.
6: Oh, que yeah. de alguna manera, bueno, Ayer justamente fue el hay un fest...
0: ¿Cómo? Ayer, no, la noche de los bastones lápices, No, no, es yo. en septi
3: septiembre. Sí. Eh, y bueno, pero igual en estos 40 años de dictadura se hizo un ciclo en el festival de la UBA que está sucediendo ahora, el primer festival de cine de la UBA y pasaron la Noche de los Lápices, no la película de Héctor olivera también, en estos días y le hicieron un homenaje y hay una historia que iluminó recientemente un, una parte de la Noche de los Lápices que no estaba eh, verdaderamente iluminada, eh, porque históricamente el testimonio de un sobreviviente que fue Pablo Díaz se tomó como el único sobreviviente de la noche de los lápices de hecho ahora está también en cartel eh, el juicio a las juntas, el documental que lo presentan, a, eh, está el testimonio de, de Pablo Díaz y dicen el único sobreviviente en realidad hubo más sobrevivientes, Emil Moller es una de las otras sobrevivientes es una militante eh, política, todavía actualmente en Mar del Plata, donde se tuvo que, ella era de La Plata también, eh, fue secuestrada, estuvo en centros clandestinos y después el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional, en ese momento la puso en una cárcel, en la cárcel de devoto de mujeres. Y esa historia no había sido contada, no, no, Pablo Díaz nunca supo que a otra gente secuestrada en la misma lonche de los lápices, que también eh, estudiaba y militaba, eh, la llevaran a otro pozo a otro centro clandestino, no. entonces él contó la de su centro clandestino, pero no la de toda la historia de otros estudiantes que estaban en otro centro clandestino, ella escribió un libro, publicado hace unos años, que se llama la larga, la larga noche de los lápices, donde da su punto de vista, no. Eh, que también hay mucho, muchas diferencias, no. porque el otro era de un varón enamorado de una compañera que también secuestraron, y ella da un punto de vista muy distinto y muy interesante, recomiendo el libro, lo editó Mar, eh, Marea, se llama como dije recién la larga noche de los lápices y tiene otro punto de vista totalmente diferente y como ella este, construyó también un, un núcleo de resistencia, incluso estando eh, detenida durante la dictadura.
5: Entonces hoy, esta noche o este día, vamos a estar hablando de todas las acepciones de la noche. Sí, ya sí. sabemos que están las que nos gustan más, las que nos gustan menos. Y hoy en pasamos todo este, preguntamos. ¿Qué te gustaría hacer esta noche?
0: Y podés respondernos como siempre al 11 39 39 88 88 por WhatsApp, sino también a nuestras redes, arroba pasamos todes en Instagram y Twitter.
7: Ah, oh, pero ya no se llama Twitter.
5: No, se llama... Ah, se llama, se llama X. ¿X? ¿Le, ¿Le dijeron X? ¿Le sale Ay, a me que tienen que no...
7: podrida con todo cambios. pero ¿cómo lo vamos a decir ahora a nuestro a, a nuestro... Mandanos un ¿Cómo? Mandan, ¿qué onda? Mandanos al pajarito, no, no puedes... cambió el
0: logo también. No, el
3: logo no, ya no existe más. No hay Mandan pajarito. Al hay una X que igual yo estoy un poco de acuerdo en que esté la X porque hay eh, Twitter, por suerte, a diferencia de otras redes eh, muy represivas, permite porno. Entonces, eh, el porno convive con otras millones de cosas como en la vida real. Entonces me gusta un poco que visibilice su. Eh, característica claro, como la porno,
5: X. La X bien, bien, te banco es... en esa. Eh, quiero recordarles a la gente que nos está escuchando que también tenemos TikTok, que no, es, que no, no tiene X. No es creo, poca cosa. Tiene <risa> eh, 2K. <risa> estamos con Cada vez hacemos más videos, casi dos <risa> o tres por semana. Así que eh, síganos. Así estamos. Esto es Pasamos todos. ¿Y hay Nada, fiebre para... o
3: no hay fiebre? Hay fiebre, hay fiebre.
5: De esta película, fiebre de sábado por la noche. Fishies, night fear.
2: Pasamos todos Instagram y Twitter En este tiempo áspero existe una conversación abierta Pasamos todos Una comunidad disidente en permanente construcción
5: Nos estamos ocupando esta, este día sobre la noche. Nos estamos ocupando de la noche y por eso te preguntamos a vos que estás del otro lado, ¿qué te gustaría hacer esta noche? Y lo puedes hacer a dónde, Fanu?
0: Arroba pasamos todes en Instagram y ex... <risa> y si no también pueden enviarnos audios ¿qué te gustaría hacer esta noche al 11 39 39 88 88 y si no saben todavía qué van a hacer esta noche o ni siquiera saben qué quieren hacer cuéntenos lo que están haciendo ahora porque no
5: eso siempre garpa eh, queremos decir que nos ocupamos de lo, lo lindo de la noche por eso preguntamos qué te gustaría hacer de la noche eh, entre esas cosas hay trabajos de noche y por eso hoy tenemos una entrevista muy especial que además está en el piso, eh, muy interesante. Yo hace tiempo tenía ganas de entrevistarla. Se llama Majo Eusebio, es infectóloga, médica infectóloga y está aquí con nosotros. Un
0: aplauso para Majo. Hola Recuerda, Majo, ¿cómo estás? Volvemos a ese tiempo de la pandemia cuando se aplaudían muy, de manera muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? ¿Qué sentías vos cuando decían aplausos para les médiques? Siempre dije que se escucha ahí. Sí, 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 sí perfecto. Sí,
4: eh, que me da mucho miedo. Miedo sobre todo, eh, me causaba. Hay un chiste que, me, eh, que, hacia, que hace, creo, eh, Ana Carolina, que dice que los médicos los llenaron de plástico, los mandaron, los aplaudieron. Mm. Eh, eh, sí, sí, no, 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 era medio... Raro. No estaba tan bueno. No, no, no estaba tan bueno. Bueno,
5: antes que nada queremos saber, eh, porque sucedió en la reunión de preproducción, que decíamos, che, pero una médica infectóloga, ¿de qué se ocupa exactamente? La infectología
4: es bien transversal, o sea, eh, recorre todas las especialidades. Eh, de cada especialidad hay una parte que es de infectología, que tiene que ver básicamente con las infecciones o con, también con la prevención, todo lo preventivo eh, y dentro de las infecciones distintos eh, las relacionadas con las eh, enfermedades de transmisión sexual o con las eh, 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 endémicas, pandémicas. Eh, o sea que uh -huh. en, durante la pandemia, eh, ¿vos siempre trabajaste de noche? Yo trabajé eh, desde que me recibí de médica, a los 26 años, 2009. ¿Y ahora Con... cuánto tenés? Ay, 40. <risa>
6: Perdón, pero para saber cuántos <risa> años hacía.
5: <risa> eh, o sea que trabajaste... 14 años. 14 años uh -huh. eh, en la noche. Sí. Oh, eh, ¿Lo
3: elegiste o la infectología necesita gente... De noche principalmente, porque a mí lo que me cuesta es relacionar infectología con noche.
4: Claro, porque en realidad para hacer. Eh, es una especialidad generalmente de posgrado. Primero hice clínica médica, ¿Sí? después eh, terapia intensiva y mi última especialidad fue, es infectología. Entonces trabajé en la terapia intensiva mucho tiempo ah, del sí, Hospital sí. Muñiz, que es de infecciosas y ahí principalmente se vincula eh, la infectología con. Con la noche, ¿no? Es una guardia donde hay infectólogos a la noche eh, y que la mayoría de las consultas, eh, sí, están relacionadas muchas veces con eh, enfermedades eh, de transmisión sexual o, o, o con el eh, HIV o con muchas veces también eh, noche y, y consultas, eh, mucha gente en situación de calle, Ajá. con infecciones a veces... Eh, ...diagnosticadas tardíamente, entonces eh, que implican más gravedad... Eh, ...de ahí, digamos, se vincula. No, no sé si todos los infectólogos trabajan en la noche, aunque muy probablemente... ...por teléfono sí, porque también es una especialidad de interconsulta... ...de todas las otras, eh, así que llamadas a la noche, sí, sí, sí.
3: sí. Y vos hiciste entonces guardias eh, de infectología nocturnas. Eh, sí, sí, en la bueno, terapia intensiva. Además de terapia intensiva. intensiva, que obviamente sí necesita como atención durante las noches, uh -huh. e hiciste guardias de infectología nocturnas. Sí. ¿Y hubo eh, consultas por enfermedades de transmisión sexual de noche? Sí, siempre, es, siempre hay un eso. es un clásico. Es un clásico.
4: A las seis aparecen, 6 de la ya. mañana. Ya, una noche larga.
5: Cuando <risa> ya pasó la noche. Ya... Entre las 3 y las 6. Es ahí como el, el trending topic de la. Claro. <risa> ¿Y qué, eh... tipo, qué tipo de consultas aparece? ¿O qué, quiénes llegan? Y
4: la consulta más clásica es, eh, estuve con una persona y eh, no me cuidé o sucedió algo o... También en, las mentiras me encantan, las mentiras piadosas. <risa> <risa> Pasaba caminando y me cayó un líquido en la cara. ¡Oh, ¡No, no! <risa> ¡Qué
3: personalidad
6: para ¿En serio? también! Es increíble. Igual las
4: perdonamos, por supuesto. Mira, puede no. pasar, ¿cómo que no? Sí, claro.
0: <risa> y Majo, también eh, has tenido que, que atender situaciones más complejas que tienen que ver con, con tal vez abusos sexuales y, y eso. Sí, sí, sí. Las más difíciles. Eh, eh, también sí como
4: interconsultora principalmente eh, pero, y que después de hacer de, eh, hacen el digamos cálculo. hacen el diagnóstico o eh, eh, pesquisan la situación de riesgo principalmente eh, especialidades como pediatría clínica eh, y la interconsulta posterior eh, para eventual
5: profilaxis eh, sí sí Estamos hablando con bajo Eusebio, infectóloga, trabajó muchísimos años, 14 en el hospital Muñiz de noche, eh, pero ahora no trabaja más. ¿Por qué no trabajas más de noche? Eh, para trabajar de noche como médica también hay una
4: juventud que se, se requiere. Se eh, sí, sí. <risa> eh, pero posterior a la pandemia me quería dedicar... A, principalmente más a infectología, quería dejar de hacer terapia intensiva, es difícil eh, esa situación de estrés agudo eh, tanto tiempo, pero eh, también la pandemia me movilizó mucho, eh, fue muy difícil. En los hospitales de Cava... Eh, eh, hasta eh, mejorar mucho la parte de la comunicación, eh, toda esa parte, pulir toda esa parte, que nos abrieran terapias intensivas, que era genial, todo el mundo decía, ay buenísimo, pero se abrían las terapias intensivas con personal, eh, a veces no tan adiestrado a hacer a eso, eh, eh, un, de, dos profesionales para 30,
5: 20 camas de agudos. Eh, sí, además tener que... como que aprender en el momento, ¿no? Que había mucha cosa que, que digamos, era, no, no digo improvisación, pero digo, como adaptarse muy rápido a una realidad sí. de, como, ¿Cómo? de de la vida dentro del hospital de noche, que uh -huh. tal vez vos ya la tenías como medio aprendida, sí, pero, pero que eso cambió. Sí, cambió el volumen de la cantidad de pacientes que estábamos viendo, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Qué pasaba con
0: Quería preguntarte, Majo, porque siempre que se habla de enfermedades de, de transmisión, eh, eh, enfermedades de... Sí. Infecto contagiosa, Infecto de, transmisión contagiosa de transmisión sexual, se dice faltan campañas de prevención. ¿Vos qué crees que es lo que falta? ¿Es realmente eso eh, como el puntapié inicial para bajar el nivel de, de personas eh, eh, que pueden llegar a contraer eh, esas infecciones?
4: Eh, sí, para mí
0: sí falta. Falta mucha información.
4: A veces las campañas que vemos de testeos, eh, por ejemplo, que son las que a veces identificamos, eh, terminan testeando siempre la misma población, con, obviamente que hay un montón de, de, de trabajo, ¿no? Pero eh, sí, creo que falta muchísima información. Muchísima
3: Habla... información. Hablando de información también, te quería preguntar cómo es... Hoy en día la situación del VIH, la información sobre el VIH, sobre el PrEP, si acá realmente eso se usa, esta especie de eh, versión farmacológica de la prevención, que es el PrEP, o, o cómo también esas situaciones que vos describiste antes, de gente que piensa que en la noche te, le transmitieron alguna enfermedad y que va con esa crisis, eh, que es un poco paranoica muchas veces, supongo, eh, cómo, cómo, ¿qué pasa con eso, no?, eh...
4: Claro, empezando por la segunda pregunta, eh, creo que eh, sí, sí por eso, volviendo, si uno tendrá información entendería realmente cuáles son las causas por sí, las sí. cuales uno puede estar en, 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 eh, expuesto, siempre una consulta está perfecto, no digo que no, eh, para nada, e incluso deben hacerse rápido, antes de las 72 horas, para eh, pesquisar rápidamente, dar eh, profilaxis y eventualmente evitar, eh, no es, un, es un, una profilaxis pos exposición no preexposición con respecto a lo de preexposición está buenísimo se está implementando eh, hay que eh, focalizar el, siempre la población además objetiva, cuando uno tiene un paciente que viene consultando reiteradas veces por eh, eh, exposiciones de riesgo eh, uno como médico lo, médica, lo tiene que pesquisar rápido porque muy probablemente en las otras enfermedades de transmisión sexual se acumulan, es como una puerta uh -huh. ¿Sí? Eh, en algún momento uno sabe que puede llegar a adquirir eh, VIH. Eh, entonces, eh, sí, esa pesquisa médica eh, es fundamental y la hacen los infectólogos, les infectólogos.
6: Uh -huh.
5: Otra de las cosas que surgen también pensando en la noche es que, bueno, no todo es trabajo, digamos. A la noche también, eh, me imagino, en un hospital público eh, aparecen historias, aparece un tiempo en el que hacen otra cosa, digo, también en la cuestión de la guardia y espera o no, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste ese tiempo? O sea, ¿qué, ¿qué eran las cosas que hacías? ¿Qué anécdotas te acordás? Eh, empecé a, eh, a los 26 años uno muy chico,
4: te meten en un hospital con todos compañeros digamos de tu edad, así que eh, anécdotas miles, miles hablé justamente con una amiga eh, para que me haga acordar también. Le decía, pero Nati, ¿dónde dormíamos? Me dice, pero ¿no te acordás que dormíamos cabeza a cabeza esperando los resultados en el laboratorio sentada? <risa> claro. <risa> cabeza a cabeza. <risa> o había un pasillo muy largo y decíamos, bueno, este pasillo lo vamos a caminar con los ojos cerrados para ir descansando un poco.
7: <risa> Ay, es como Grey's Anatomy. <risa>
4: Parado. Oh, sí, en la habitación de los residentes son eh, cuatro cuchetas, seis cuchetas, dos, para que duerman todos en una habitación. Y recuerdo, sí, una compañía que tenemos dos horas para dormir y si escuchamos un ronquido se levanta y dice ¿quién está roncando? Vos decís, pero Nati, por favor, deja de policiar y dormí. <risa> Sí, muchas, muchas, o compañeros que no aparecían en una guardia y no aparecían y no aparecían y aparecían con una raya como si se hubiesen dormido contra una mesa que vos decís, pero te dormiste, no, no
6: <risa> y se le notaban las marcas en la cara no eh, notaban las marcas en la
4: cara
7: <risa> no ¿esto es exactamente con... lo que dura una guardia? 12, eh, 24. 24,
4: que es una locura durante
7: las 24 horas
4: no, cabeza a cabeza Cabeza a cabeza cabeza. No, pero bueno, eso es para, para pensarlo Para cambiarlo sí, es, no. eh... Tu atención
7: igual como doctor no puede estar No. Yo al principio pensaba que era como doctor house Cuando dijeron que eres infectóloga Pero ahora entendiendo un poco más También es difícil el hecho que se les exija estar Tanto rato trabajando en algo que es tan de cuidado y Es como un mecánico del cuerpo humano Es raro igual
4: Por eso los médicos necesitamos tiempo Sobre todo para pensar Necesitamos pensar no 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 es, es cada persona se individualiza entonces ponernos en una máquina de ver tantos de eh, estamos eh, en se pierde la lucidez básicamente pero absolutamente sí sí y, eh, y bueno nada la crisis en salud eh, pública se está viendo lo, eh, la estamos viendo tiene años y años eh,
3: volviendo sí, a las anécdotas no, de noche eh, estas que vos decías que es gente que inventa cosas, que te va y te cuente un cuento para no decir por una cuestión de vergüenza Respuesto. que estuvo teniendo sé, <risa> son cinco personas esa noche o lo que sea sí. que haya pasado. Eh, ¿Qué anécdotas recordás de estas como graciosas o, o absurdas? o que?
4: Eh, y sí, por
3: ejemplo, una vez una persona me
4: contaba que... Que, estuvo mucho que, que había perdido la memoria, muchos desmemoriados.
7: <risa> Hablaba de drogas Ay. igual, ¿no?
6: <risa>
4: y que se levantó en, bueno, nada, que uno lo puede identificar. Igual, eh, nada, es, solo, es muy gracioso, pero empatizamos y está sí, buenísimo. Sí, que pase de la forma que sea y se puede contar de la forma que sea, pero sí, desmemoriados muchos. Eh, y bueno, me cayeron eh, líquidos también, es
3: frecuente. O sea, como de, va caminando por la
4: calle
6: y claro, le cayeron, ponele, claro. desde un balcón.
5: <risa> claro. Eh, muy sí. gracioso lo de te cayeron. Bueno, Majo, te agradecemos un montón esta visita. Eh, súper importante que estés, eh, que hayas estado trabajando de noche y también que estés trabajando de día. Eh, eso, personas que también tienen una conciencia de lo todo lo que falta en la salud pública, eh, trabajar, esto que decías recién de, de eso, de las 24 horas de una guardia, es algo como insólito y que debería cambiar. Uh -huh. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Fue Magio Eusebio, infectóloga, trabajó 14 años en la noche por Tenia,
7: de los hospitales ah, bueno y ahora con una sutil marca que me hizo deuge para decir que yo voy a presentar la canción que viene ahora ¿Por qué? porque en el cupo heterosexual de este programa quiero hablar acerca de una relación que se acaba de terminar la de rosalía con raúl alejandro alguna Epa. vez creyeron en eso no la sabían no 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 está ya buenísimo que nos traigas estos datos era alto romance se iban a casar muy como maría becerra con este otro que no sabemos cómo se llama pero bueno, se acabó después de tres años de amor Y vamos a presentar una canción Que es la de Bad Bunny con Rosalía La noche de anoche Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar
6: Sé que sería tu debilidad Porque la noche, de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es dando y dándole
7: sin parar. Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar
3: Estarajando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti uh, uh, tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo
6: Dime, papi Dime, mami
3: esa noche que en la borra, tomado sati se me cayó la borra, sin mucha labia.
2: Con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
0: Love. ¿Quién no escuchó alguna vez esta voz? ¿O quién no recuerda el rostro en primer plano... ...de Siniedo llorando... ...mientras cantaba Nothing Compared to You... ...que es esta canción... ...que estamos escuchando lamentablemente se fue... ...de este mundo terrenal... ...la, la tenemos que despedir... ...y tenemos que hablar de, de su vida... ...de una vida que no fue fácil pero que a pesar de todo el dolor que tuvo que atravesar, fue una persona muy valiente, fue una artista que se intentó encasillar en el pop, pero ella siempre tuvo una actitud muy rockera, eh, muy en contra de justamente ese estándar de, del artista pop, y que muy, muy, muy diferente a, a todos esos ese, eh, artistas pop, artistas pop del momento, se solidarizó con un montón de luchas, denunció injusticias, que no era algo tan común de ver en, en un artista pop de, de los 90, y menos en la edad que tenía ella. Entonces tenía. Eh, cuando, 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 cuando estalló el éxito, ella tenía 22, 23, joven. pero comenzó su carrera cantando en las calles de Dublín. Eh, la verdad es que tenemos que hablar un poco también de eh, quienes tuvieron la oportunidad de, de ver el documental eh, que habla sobre, sobre su vida. No recuerdo el nombre del director ahora. Pero ahí, ahí podemos eh, adentrarnos en lo que fue eh, una vida abarcada por el dolor. Ella se refiere a su madre como una persona que, era una persona que tenía una emocionalidad muy inestable y infligía abusos sobre ella. Eh, en una de las canciones eh, que vamos a escuchar más adelante, pero en inglés, no obviamente no, en, en esa canción da cuenta cómo la mamá eh, hacía cosas muy, muy feas, inentendibles, ¿no? como por ejemplo dejarla viviendo en el jardín de la casa durante semanas, día y noche, sin dejarla entrar a la casa, sin importar eh, si hacía frío eh, o lo que le estaba pasando por eso después ella también estuvo, eh, pasó por distintas instituciones eh, de menores, ¿no? cuando la madre ya no, no pudo cuidar de ella y de su hermano, porque el resto de los hermanos vivían con, con su papá, eh, y en esas instituciones de menores también sufrió abusos. Eh, entonces, ella encontró en la música una terapia, y, y decía que solo quería gritar, eh, de hecho, uno de, los, de, las, de las tapas de, de uno de sus discos, ella quería eh, salir con su cara gritando y la discográfica le dijo que no porque le parecía muy agresivo para la época. ¿no? Eh, la verdad es que su niñez y su adolescencia, que, que transcurrió durante eh, los 60, los 70, ¿no? eh, en Irlanda, eh, la religión eh, marcó mucho su vida también, no y, y, y la de su familia, y, y ella contaba que, por ejemplo, sus abuelos no se podían dar un beso porque era como, como un pecado, era algo que estaba muy mal visto, el divorcio también, entonces esas cosas la marcaron. Eh, nunca fue de, de, de cuestionar a la religión en sí misma, sino justamente ella conoció los abusos que se daban en, 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 en el caso de ella, en la, en la religión cristiana, que tenía que ver con, con, con este gran suceso que, que a ella hizo que, que muchos la cancelaran, ¿no? con eh, denunciar los abusos de la iglesia católica o la complicidad de una persona como Juan Pablo II, y lo que hizo ella fue romper una foto de, del Papa Juan Pablo II en una presentación, ¿no?
3: En vivo, en televisión, en vivo lo hizo.
7: Claro. In Saturday Night Live. Sí, no, 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 no. eh,
0: nadie sabía que ella iba a hacer esto, digo, esto, esto fue algo que ella lo planeó, lo planificó eh, totalmente eh, en soledad. Y, pero antes de eso, además de cancelarla, la industria musical nunca la cuidó la industria musical le trajo más problemas de los que ella ya tenía, eh, problemas de salud mental, después de haber vivido una infancia eh, sumamente traumática, ¿no? Y bueno, ¿qué querían de ella? Convertirla en una mercancía, en una persona muy hermosa, en una mujer muy hermosa, entonces querían que se ponga vestidos, eh, que tenga un pelo largo, y ella quiso hizo se rapó. O sea, siempre fue en contra del estereotipo de la estrella pop. Cuando iba a salir su disco de Lion and the Cobra, se llamó, eh, ella cuenta que quedó embarazada y la discográfica, que tenía sus propios doctores, le aconsejó que tenía que interrumpir el embarazo porque afectería su imagen y las ventas.
5: Bien, están a favor esto... del aborto.
0: <risa> claro, esto esto es algo que, claro, porque ella tenía que ser una eh, Madonna, ¿no? Tenía claro. que, que, que deslumbrar, tenía que, que, que vender su cuerpo, que vender su imagen, ¿no?
7: Porque físicamente era hegemónica, además, era hermosa. Totalmente. Sí, es cierto, siempre trató de que no se le sexualizara. Un poco lo que pasó con Billie Eilish, que lo perdió totalmente la batalla, pero siento que ella misma cortaba eso, ¿no? No existía esa opción.
0: Sí, de hecho también denunció algunas figuras muy importantes eh, de la música eh, donde eh, hubo acoso sexual, ¿no? De, de algunas figuras eh, eh, de la música. Digo, todo el mundo que todo el mundo eh, estaba enamoradísimo de, de, de ella, de, de hecho hay una foto muy linda, porque a quienes amamos a, a Kurt Cobain, hay una foto muy linda de, de una entrega de premios, ella nunca quería ir a las entregas de premios, porque justamente era un poco también torcerle el brazo a la industria discográfica, eh, y en esa entrega de premios está con Kurt Cobain, la hija de Kurt Cobain, eh, Love que era en su momento la compañera de Kurt Cobain, y ellas ahí como divines las dos que, que eran dos rockeras no para esa época también eh, eh, entonces ahí ahí vemos no quién es, de quién era amiga ella no con quién con ¿De qué, qué personas lado
3: de la música estaba claro
0: ¿no? totalmente y, y algo que, que sorprendió mucho y que muchas personas no lo saben esto fue antes de, de que rompiese la foto eh, y, y adelante de cámaras la foto del Papa y fuese cancelada en un montón de lados, incluso Madonna la, la cuestionó, que Madonna venía ya con, con una estética muy, eh, eh, como burlándose ¿no? de alguna manera del cristianismo en sus, en sus videos, Tal cual. pero todo el mundo la canceló, o sea, re, realmente fue, eh, fue algo que ella lo tomó, como en ese momento, o sea, no, no lo tomó como eh, el, el final de su carrera, sino como fue algo que hice para que justamente no me tomen como esa estrella pop que, Mal, que ellos querían. Esta es la carrera, o esta es la carrera que yo claro, quiero. Claro, como todo el tiempo sal, que, queriéndose salir de ese lugar. En 1990, durante un recital que dio en el Estadio Nacional de Chile, acá tenemos a José que que sabe de, de esta anécdota cuando recién estaba saliendo del de, de país de la dictadura.
7: Claro, un año después del plebiscito.
0: Claro. Eh, ella cu cuestionó a Pinochet, digo, exigió, se subió al escenario y en castellano dijo exijo la libertad, exigimos las libertades de las presas políticas, lo dijo en femenino, de las presas políticas y pidió... Un minuto de silencio para quienes habían perdido la vida a manos de, de, la, de las fuerzas militares dictatoriales en ese estadio que fue un enorme centro de, de detención y tortura. Claro, no con José? en el país?
7: No. Claro, efectivamente era una mina con no. Yo creo una que... valentía. Sí, era mucho, era esa valentía. Y creo que era... ella sentía igual ese poder de... místico de ser mártir, siento un poco.
0: Y me gustaría leer una partecita de lo que ella dijo que tiene que ver con, con, con lo que significó para ella que fuera cancelada. Ella dijo, lo que, lo que hizo eh, descarrilar mi carrera fue tener un disco en el número uno y romper la foto me devolvió al camino correcto. Tenía que volver a ganarme la vida actuando en directo porque he nacido para eso. No nací para ser una estrella pop, porque para eso hay que ser buena chica y yo era demasiado problemática. ¿No? En los 90 también, algo que nos toca un poquito de cerca a nosotros, como, como país, interpretó eh, el tema del musical Evita después de haberlo visto en Broadway. ¿Y por qué? Digo, ¿no? Porque yo cuando lo escuché, esto era un dato que no, no tenía, no sabía, pero está el, 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 la grabación de ella cantando esta canción. Eh, ¿Por qué se le ocurrió hacer esto? Bueno, ella vio el musical en Broadway eh, que narra la vida de Eva Perón y, y se sintió muy atraída por el personaje, por lo que significó Eva Evita en nuestro país y ella dijo, bueno, esto, esto tiene que salir, esto tiene que conocerse, la, la vida de Eva tiene que conocerse porque se sintió muy eh, eh, cercana a, a lo que ella a lo que Vita hizo en nuestro país y bueno y interpretó esa canción que, que además la, la crítica la, la aplaudió por la forma en que ella eh, interpretó esto pero yo me preguntaba no eh, cuando cuando nos, nos fuimos enterando de, del fallecimiento de Cinid y decía Pensaba, ¿qué hubiera pasado ahora si, si ella hubiera hecho eso ahora, ¿no? de romper la foto, de romper una foto del Papa para denunciar los abusos sexuales de, de, de los curas pederastas? ¿Qué hubiera pasado ahora? No, no hubiera sido interpretado eh, de manera, creo yo, de manera tan, tan terrible, no eh, o, o, o tan, tan negativa. Si no, crea, hasta creo que si hubiera. Hubiera, hubieran salido una horda de, de feministas y, y de, y de personas que, que luchan contra los abusos sexuales en la iglesia, porque ahora tenemos un papa que reconoció esos abusos al menos, ¿no? Mm
3: -hmm. Tal cual, sí, sí. Creo que en eso fue muy precursora de las Riot Girls también, ¿no? Tal cual. Fue una Riot, eh, Riot Girl generalmente ligadas al punk o al rock, ella fue desde el pop eso, ¿no? Y eso también la volvió más inaceptable. <risa> Más, desencuadró mucho más que el movimiento que vino después.
0: Sí, sí, y además eh, ella, se, en, en, ella en sus canciones intentó también expresar un montón de lo que. un montón de, uh -huh. de, de esas luchas que ella tomó como propias, ¿no? Y en, y en las que se embanderó, eh, que era algo impensado para la época, ¿no? Pensemos que. No, no, no había eh, cantantes que, que se tomen tan en serio lo que estaba pasando en el mundo político en, o, o a nivel eh, eh, a nivel guerras injusticias sociales. No, no había en el
3: mainstream, digamos. Todas eran bandas muy marginales o bueno, no sé, Bikini Kill o bandas punk de, de chicas que que después fueron todo el movimiento de Riot Girls, ¿no? Pero en el mainstream no había nadie. Claro. Entonces ella fue como en ese lugar de ruptura. Tenía atención mundial y, y, y usó esa atención mundial políticamente, ¿no? Que eso es muy importante, y por daba eso fue. ¿Le tan...
7: pop, o no? ¿Cómo? Le da valor al pop, como Obvio. Que a mí eso es lo que me gusta, que es como una coincidencia artística nomás. No sé si ella quiso que fuera ser así de mainstream, creo que no, quizás, pero le daba, le daba valor al hecho de que algo que parece superficial puede tener un contenido político tan grande como simplemente desde su imagen y su interpretación de las canciones.
3: Además la conecta con sus orígenes, ¿no? Vos dijiste, empezó cantando en la calle. O sea, sus raíces eran raíces muy populares, muy en Dublín, en la calle. Es todo un, tiene todo un significado político para Inglaterra y para el resto del mundo, eh, que, que la conecta con sus raíces, es genuina, ¿no? Es una lucha que además, es una lucha social que la tuvo la intimidad, digamos, ¿no? Como, como las instituciones interpretaron el abuso que tuvo en su familia y cómo ella resistió a todo eso.
0: La prensa amarillista de, de, de la época, ¿no? Se encargó siempre por eh, recordarla en, en estos, los, los portales, las noticias que veíamos, eh, se encargó de recordar todos estos eh, escándalos, así los titulaban, ¿no? Que tenían que ver con problemáticas de su salud mental. Digo, fue una incomprendida de la época porque además costó mucho que, que, se, la entie, que se le entienda lo que le estaba pasando, ¿no? Eso es impensado también a, eh, en esta época y, y creo que, que hubiera sido muy eh, perjudicial y, y hubiéramos salido como a repudiar esa forma de tratamiento que se le dio, que nunca se la comprendió, que se sabía que era una persona que tenía eh, depresión, ella intentó suicidarse, lo, lo, lo expresó, se sentía muy sola, su hijo el año pasado se suicidó, no, no, pudo, con, no pudo ayudarlo, ella no tenía las herramientas ni nunca tuvo... Eh, una contención eh, real, ¿no? Eh, o tal vez ¿no? la familia hizo lo que pudo, su familia que, que hoy también eh, nos informó sobre, sobre su, su muerte. Eh, pero bueno, sí fue, fue una incomprendida y, y creo que es importante rendirle homenaje por su, por su valentía, así que ahora vamos a escuchar eh, una de sus canciones que se llama... Drink Before the World y que también expresa su pensamiento político y social.
2: vendedora de boludos.
1: Hola, pasamos todos
6: eh,
3: a Castela Parquechas. Bueno, primero saludo y celebro la recuperación del nieto 133 y abrazo a mi amiga Nati y a su familia. ¿Y qué te van a hacer esta noche? Eh, me
1: gustaría eh, estar en una cama muy grande, tirada con amigas, abrazándonos, charlando, contándonos
3: historias y tomando vino.
5: Linda mezcla, ¿no? Todo eso? Muy linda mezcla. Me gusta todo. No hay de... amigas. Vino, cama grande, amigas. También una grande. invitación,
3: eh. Capaz que es una Ojo, invitación.
5: Ojota, también puede funcionar eso. Hoy estamos preguntando en Pasamos todos. ¿Qué te gustaría hacer esta noche?
0: Contanos al 88 39 39 y arroba pasamos Todes en Instagram. Y,
3: y hay otro mensaje.
0: Como Carmen, que <ríe> Carmen.lecas que nos dice. Esta noche me gustaría estar con alguien querido. Bueno, bueno, hay, hay una, como una demanda de, de afecto, ¿no? Sí. En general, en la noche. <ríe>
7: el domingo la noche
3: es, que el es, domingo, un, es sí. un día como para estar en la cama. Con alguien. Sí, mirando una, no algo quién, en la ah. tele, televisión basura y divirtiéndose. Total. Oye, a, mí, serie, no y, a
5: mí me pasa mucho de los domingos eh, que trato de estirarlo. O sea, como que hago cosas que me permitan quedarme despierta o que eh, como retrasar el lunes. Me pasa una cosa así como... Alargar te... el
3: fin de semana. El sí, típico alargue. El alargue. Tiempo que... suplementario.
5: Sí, que lo hace como decir con alguna cosa medio lobotomía, digo, sí. me vengo a ver una película que me... Crímenes de y asesinatos. ¿Qué te gustaría
0: hacer esta noche? Esta
5: noche, y la verdad que los mensajes me inspiraron un poco también, me gustó en una cama con vino, con amigas, la verdad que eso es lindo siempre. Llamando. No, no como las pelotudeces, no, no, no vamos a decir pelotudeces, pero suele haber una campaña... Eh, digo, la gente muchas veces desprecia la noche por esto que hablábamos al principio, ¿no? De, eh, el lugar donde está lo que no se puede lo molesto, lo que ahí lo que lo queremos lo incorrecto, entonces eh, hay veces que la noche también políticamente se utiliza como políticamente correcta decir, ah, che, vamos a hacer la noche de los museos la noche de la librería, la Uf. noche de y es un poco pesado, digámoslo sí, sí. todo me es parece un una pesado.
0: pedorrada lo voy a decir así sin filtro me parece una pedorrada
5: bueno, la gente puede ir a las librerías a la noche claro. en calle Corriente sin problema. Sí,
3: claro, la noche de las pizzerías, pero sí. todas las noches son las noches de las
0: pizzerías. La noche de las librerías, sí. sí. una... O sea, tomo todas las la noches, birra. Es como Chicos. una política
3: cultural de la ciudad muy mala porque trata de hacer como un sobreconsumismo.
0: No, ¿viste? igual para la noche de los museos me parece la peor.
3: Sí, sí. Además hacer cinco horas de cola para entrar a un museo gratis no cuando todos sentido. los museos. Tienen días gratis. Me
7: encuentro Total. muy fuerte lo que están haciendo. Porque viniendo de una ciudad tan aburrida como Santiago de Chile. <risa> o sea, me parece que están en la jerarquía de el privilegio de tener una ciudad que tiene todo abierto en la noche. Porque Santiago llega a las 9 de la noche y todo se cierra.
3: Claro. Mira, Nada, no sabía es que la ciudad tan más
7: aburrida tan... que hay.
3: Qué feo que no tenga noche en Santiago.
7: Ay, qué aburrida que es la noche en Santiago. Hay cosas para hacer. Hay gente que me dice, Ay, pero es todo entretenido pero porque no fuiste tres días.
3: A mí entonces, sí hay,
7: pero no es tan fácil. O sea, quieres ir a comer a la noche, no hay nada. O
3: sea, es verdad, de noche
7: te mueres. De pizza de noche, ¿qué ganas? Lo que sí hay, que eso es el mejor momento, son los carritos. Hay carritos de panchos que en Chile ah, se llaman tipo, completos. Sí, claro, yo tuve que
3: comer un completo una noche que salí de un recital cosas? porque no había nada abierto. Un completo era un tipo de estación de servicio. Igual eran ricos, Es unos panchos completos muy ricos... Pero es verdad, es eh, el
7: completo, papitas, pay. papitas.
3: No, papitas pay no tiene. No. No. tiene
7: no, pero peso. hay unas, hay una versión que es una mezcla venezolana chilena donde se le puede echar esas papitas encima. Ah. Pero el completo italiano es salchicha, que ustedes le dicen salchicha o cómo sí. sí, salchicha. Sí. Son veganas, ¿no? No, mentira. Sí. me mentira Viniste Con tus complicaciones <risa> Dale, dale Salchicha Bueno, con, que me... contanos salchicha, el Salchicha, tomate Palta Mayonesa Casera Y después le puedes echar eh, El aditivo que quieras ah, Me ah, encanta miquísimo. eso eh. Que
3: le pongan palta Le ponen palta a todos Los chilenos es hermoso
7: damos la culpa De que se haya secado el país Por eso Sí, también eh,
5: Yo creo que la noche Tiene esa cosa De ofrecerte La salsa O sea, como bueno ármate lo que quieras Porque salís O sea, eh, lo que está abierto De noche Es lo cuando salí de un bol liche que
7: para sí. comer algo. Todos los gatos son negros.
5: Pero, ¿a ustedes que les gustaría que, que no existe la noche que existiese? Digamos, ¿qué, qué, qué es eso que no pasa la noche que les gustaría si pudiésemos tener la
3: desayuno de hacerlo? Primero que eh, después de que de la Rúa eh, re, enrejó cuando era jefe de gobierno de la ciudad todas las plazas. Que las plazas sí. vuelvan a no tener rejas. Oh, que las abran. En, en
0: el conurbano eh. no pasa, ¿ves? Yo Me... te tengo el privilegio de... Y en el ¿En serio? conurbano y, y no claro, hay rejas no en las plazas del conurbano tiene no, que ser muy política cheta. de la ciudad bueno, Aires. tiene
7: que ser muy chévere y ese fue quién fue yo pensaba que había sido la, la reta
3: no no de la rúa fue antes pero es más o menos lo mismo claro, la reta
7: terminó de, de la l y las dos r
3: de hecho no se pueden acceder por ejemplo al, al monumento de la plaza congreso que era hermoso una escalinata todo se podía subir mirar la plaza de arriba del monumento ya no se puede digamos hay un montón de no accesos a esos lugares de hecho el gobierno de la ciudad tendría que crear la, la noche de las plazas Ahí
5: y la de verdad. alguna manera
3: sería una forma de protesta en contra de que las plazas no se puede ir de noche
5: no, porque Es impactante eso. No, porque además ya lo digo, digo ahora en, en la era de los parlantes, digamos, vos puedes hacer una fiesta en cualquier lugar público uh, que quieras. Cual, o cual. sea, con, con una mochila, un parlante y un par de cervezas te haces una fiesta y eso justamente es lo que va en contra de la reta. Digamos, no quiere que claro. la gente ocupe el lugar público. Público, por el claro, público. Quiere, claro, y además Entonces quiere se tiene que cuidar. Total. Y quiere que lo ocupen las familias de día, no eh, claro. la gente de noche. Porque la noche claro. <ríe> sí. La
7: noche tiene una mala publicidad.
5: Cuando no es así,
7: no sí, se consume digamos. más cocaína de noche. Lo dijo. No, claro, es no. se no, hay que decirlo. No, no, pero se consume
5: a la mañana. Sí, <risa> pero sí para trabajar, chicos.
3: Eh, los cementerios también podrían abrir de noche. Sí, Sería lindo que, que abran los cementerios de noche.
5: Sí, me gusta. Eso. Tendría cementerio? como un
3: misterio hermoso pasar la noche como en un cementerio. ¿Quién se atreve, no? Sí, como, sí. Que... A... otra relación con los muertos también, ¿no? ¿por qué tiene que ser diurna la relación con los muertos? También podría ¿Sale? ser nocturna, porque
0: no, porque como está que hay una al,
3: oscuridad al necesaria, y claro. La del terror, ¿y por qué? Eh, me acuerdo que un patafísico argentino, que ahora no me acuerdo el nombre, pasó con una patafísica, ¿La patafísica? De, de la Escuela de Patafísica Argentina una noche en el zoológico. ¿Qué se, se quedaron adentro, se escondieron, ¿La no la cerró el, colo, el zoológico ya no existe el zoológico ahora, por, es un corte? ecoparque. Bien. Pero digamos, en la época que existía el zoológico, con todos los animales encerrados, ellos se quedaron encerrados adentro del, del zoológico con los animales. Fue como una, una especie de, de, de acto patafísico conceptual, ¿no? De estar encerrados con los animales encerrados y pasaron toda la noche ahí como, como casi en señal de protesta. Fueron antiespecistas antes de que exista eso, ¿no? Oh. Como hermoso.
7: Hermoso. Eh, bueno, ah, me toca a mí, voy a presentar una canción también, ahora, hoy día estoy muy DJ Y <ríe> esto es en honor también de otra cantante fantástica que falleció esta semana Porque siempre dicen que los artistas mueren de a tres y creo que está faltando una No vamos a decir el nombre de nadie pero podría ser con M, pero no lo voy a decir eh, Bueno, en Chile fallece esta semana Cecilia la, Incompara la Incomparable Cecilia la Incomparable es un ícono para la historia de la nueva ola chilena Que viene a ser aquí el club del clan, más o menos, para que vayan entendiendo La Elvis chilena, le decíamos nosotros eh, Y era hermosa, era una mujer fantástica Siempre usó el pelo corto, cosa de que en su momento fue bastante Jenner um, Connor para su época claro. porque era muy cuestionable era tan pop ella, era tan fantástica eh, que le tuvieron que poner a su disco La Incomparable y era muy difícil eh, encasillarla abiertamente nunca habló, de, no la dejaron hablar de su, su condición, se le decía en esa época su condición sexual era lesbiana. que era lesbiana pero una canción ícono no dejaba ningún rastro de duda y esa es Baño de Mar a Medianoche
6: No!
2: ¿Para qué nos invitan si ya saben cómo nos ponemos?
3: Volviendo a la noche, la relación de la noche con el cine... Es muy particular, porque el cine como dispositivo, como, como forma de representación, necesita la oscuridad, un elemento clave de la noche. La sala oscura es la garantía de que el cine exista, ¿no? A pesar de que el cine es un fenómeno lumínico, sin la oscuridad no puede existir. Es como una suerte de germen paradójico de, del cine. Pero al mismo tiempo... Para el cine, históricamente, fue muy difícil, incluso imposible, filmar la noche. Cuando el cine empieza, a fines del siglo XIX, eh, los primeros eh, proyectos de generar un estudio cinematográfico, después de las primeras eh, películas que fueron cortitos documentales con luz de día, necesitaban eh, generar escenografías y demás, pero no podían eh, usar luz artificial todavía, no estaba lo suficientemente desarrollada. Entonces los primeros estudios fueron como hibernaderos, todos de cristal, como construcciones de cristal para que entrase la luz de día y, y en el interior de esos lugares creaban escenografías y demás. No se podía filmar de noche. De hecho, esa imposibilidad... Eh, fue gran parte de, de los desafíos técnicos que el cine atravesó durante más de 70 años y tuvo que crear artilugios para poder filmar la noche. Uno de los primeros artilugios fue durante el cine mudo. Mucha gente se olvida que las películas eh, mudas de los primeros 20 años del cine eh, eran a color también eh, y el color eh, estaba codificado. Por ejemplo, se tenía... Eh, el celuloide de azul y se proyectaba azul, no blanco y negro, para significar la noche, para representar la noche. Y los colores cálidos, digamos el amarillento, el rojizo, se usaba para cuando la escena era de día. ¿no? Entonces se codificaba de, ese, de esa manera porque todas las escenas se tenían que filmar de día. No había noche eh, posible, no había oscuridad posible en la representación cinematográfica. Esa forma de codificación después... Eh, se transmutó un poco y a través de ciertos artilugios fotográficos se creó algo que se llamaba Noche Americana, en español, Day by Night, en inglés, que es un procedimiento que se filmaba de día, pero después cuando se revelaba el material con algunos efectos lumínicos y a veces incluso también con, con filtros de color, parecía que era de noche. Hay muchas... Eh, escenas de westerns que transcurren de noche, que están obviamente todas filmadas de día, eh, y sobre todo hasta hace muy pocos años, no se, eh, cuando uno filma en un espacio natural de noche, eh, era muy difícil llevar muchos reflectores para que se vea. Digamos. Entonces directamente se terminaba filmando de día y se representaba la noche, sí.
5: Es muy, es muy paradójico porque pasa a veces con las escenas que vemos a la noche, ¿eh? que lo primero que tenemos ganas es de filmarlo con el celular y claro. nunca sale, claro, sale esa muy imposibilidad mal, claro. digamos, sigue estando sí, o sí, cuando sí. decís, Voy a, qué linda luna
3: no, Pero, no es imposible sí. bueno, ahí hay otro problema que es, filmar el cielo estrellado fue una imposibilidad muy importante de la historia del cine entonces, todos los cielos que vemos en las películas eh, son construidos en la postproducción o sea, se construyen esos cielos hay un realizador austríaco que se llama Johan Lurf que hace muy pocos años en el 17 en el 2017 hizo una película juntando todos los cielos que aparecían en la historia del cine en diferentes películas bueno. y los ordenó cronológicamente desde los cielos escenográficos de Georges Méliès, el pionero de, del cine de ficción que pintaba telones pintados, o sea, pintaba telones para, para hacer como una noche y le dibujaba estrellas y demás, hasta los cielos, no sé, lisérgicos de la ciencia ficción de los 50, que toda la construcción visual, que muchas veces era animación, otras veces directamente era un, un, un vidrio pintado y se ponía luz de atrás, eh, y que pasaba la luz a, a través de, de, del vidrio oscuro y, y, y se como veía el cielo. Claro, como un filtro. Entonces compiló eh, una película que de hecho es una película abierta, es una película que no tiene un metraje final porque cada vez que aparece un nuevo cielo en una película que él no la compiló, lo suma. Yo vi una versión, la presentó acá en, en el Bafisi en ese año, en el, en el 2018, al año siguiente de hacerla y tenía eh, duraba 1 hora 40, ahora ya dura 2 horas 20 la película. ¿Y o esa sea, ¿dónde eh, la podemos ver? o sea está el No, el no está online, pero bueno, eh, hay que estar atentos para cuando se proyecte de nuevo lindo. o que la pongan online en alguna, en alguna plataforma, es probable que, que ahora la versión de 2022 tiene 124 sí. minutos, wow, wow. o sea que... y es genial porque vos te das vas viendo la evolución de la tecnología a través de cómo pudieron representar cada vez más realista el cielo, ¿no? eh, Obviamente, ahora las cámaras digitales cada vez son más fotosensibles y cada vez con una máquina una buena máquina fotográfica, no solamente eh, cinematográfica, sino de fotos, podés capturar algunas cuestiones de la luz de la noche. Pero es difícil, pero se puede. Ahora... Cada vez más es más posible la noche. Pero, además de esta imposibilidad de representar la noche, hay otro dato paradójico de la historia del cine que el personaje de ficción más retratado en la historia del cine es un personaje que solo vive de noche. Todavía no hablamos de este tema en el programa, pero deberíamos hablar que es Drácula. Ah, o sea, ay. los vampiros solo pueden vivir de noche. decir No, no, no.
6: Batman Entonces, fue, tiene ¿cómo?
3: bastantes películas, pero no tantas como Drácula. Drácula aparece en más de 200 películas. Pero Está...
0: ahí, ahí era fácil de, de, no sé, borrar a la noche porque siempre estaba en el Adentro castillo. De
3: un castillo, claro. Pero eso es sale. el artilugio principal que se usa para Drácula, porque es un conde. Vive en un castillo, eh, duerme en su ataúd, se despierta de noche y vive en la noche durante el castillo y a veces durante el día, siempre que las ventanas estén clausuradas, ¿no? Es claro. la típica muerte que se rompe una cortina, entra a la luz y muere. La no, perfecta
0: para esa época.
3: Pero también tenemos que decir que ese Drácula, que, que, que atraviesa toda la historia del cine en muchas versiones, tiene un antecedente literario, que no sé si deben saber, que es Carmila. Bram Stoker cuando escribe Drácula se inspira en la vampira lesbiana sí. de Sheridan Fanu, que es una novela anterior a Drácula y que también es en el cine eh, la máxima representación de la lesbiana después de la pornografía heterosexual, que es, como sabemos, la falsa lesbiana o la lesbiana para heterosexuales, es la vampira lesbiana. O sea, la mayor cantidad de vampiras en el cine son las vampiras lesbianas, que también son estos seres nocturnos que el cine imaginó y desplegó en todo un subgénero nosotros en Asterisco, cuando empezamos Asterisco, hicimos directamente una sección que se llamaba Vampiras Lesbianas y Otros Monstruos y tratamos de ir recopilando todas las películas en la historia del cine que representaron a la vampira lesbiana que es un subgénero en sí mismo de cine de terror, que todavía está vigente, pero que empezó muy temprano la primera película considerada la primera película de vampira lesbiana, era, que era bisexual en realidad pero después se convirtió en un icono de vampira lesbiana, que es la hija de Drácula de 1936 ...de Lambert Healer... ...y es una película muy interesante... ...Gloria Holden hace de esta vampira lesbiana... ...pero también es, es muy particular esta película... ...y terminó siendo de culto en el mundo LGBTIQ+, ...porque ella eh, recluta a un asistente... ...el típico asistente de, de, de Drácula, digamos... Eh, ...y el asistente es gay... ...entonces es como la primera comunidad monstruo... ...gay, lésbica... De la historia del cine. Y de hecho la película tenía mucha autoconciencia de esta idea de la diversidad sexual relacionada con la noche y con el vampirismo. Y transcurre en una ciudad de Londres que era eh, históricamente una ciudad de Giro Gay. ¿No? Era, todo estaba como en clave. Porque no se podía hablar de la diversidad sexual en ese momento. Los códigos de censura en Hollywood, en la década del 30, eran muy estrictos. Y no se podía hablar de la diversidad sexual. Y se usaba al monstruo, al vampiro, a la vampira en este caso, para hablar de diversidad sexual. Entonces, una de las primeras representaciones de la comunidad sexual fue en ese, en ese espacio.
5: Aparte, ella era como que tenía una relación muy fuerte con la, con sí. la sangre, digamos, sí, sí. que sea baño de sangre, y además eh, iba con
3: las jóvenes. Claro, le gustaban. Ah, en una vampira no. como Drácula, que es un señor adulto, claro. que le gustan las jóvenes. A esta vampira también le gustaban las jóvenes, las vírgenes. La sangre de virgen era como el fetiche de, de las vampiresas. Y después, eh, en los 60, que la censura se relaja, empieza a parecer más explícita la figura de la vampira lesbiana y empiezan a crearse ya series de películas de vampiras lesbianas. Una de las que más me gusta, una de las primeras que además es el debut de una actriz que me gusta mucho que es Barbara Steele, una actriz que una de las pocas actrices de esa época que era dark diva. En el cine de terror existen dos tipos de actrices principalmente, que son las Screaming Queen, o sea, las reinas del grito, que son las chicas que se asusta, la chica que persigue al monstruo y que su principal atributo debe ser gritar bien y verosímil, la psicosis frente... digamos. Claro, la psicosis claro. tal cual ese. Eh, y no hay muchas mujeres monstruo o sea, íconos. Y Barbara Steele fue una de las primeras y desarrolló toda una carrera como mujer monstruo, como vampiresa, que, que en inglés se llama la Dark Diva. Ublemos la Diva ya. Oscura. Barbara Steele era hermosísima. Y en este, en esta película, que se llama La Máscara del Demonio, de 1960, inaugura la década de 60, una película de Mario Baba, eh, ella se de bruja, pero con todos los atributos de la vampira. ¿No? Como incluso los crucifijos no los puede ver, como las vampiras... Es como una vampira bruja, ¿no? Tiene toda esa, esa cosa lesbofeminista, la historia y el, la, el místico fantástico del lesbofeminismo. Pero además hace un doble papel. Hace de la vampira, de la mujer monstruo, pero también de la que acosa. Entonces ella hace los dos personajes. Como que hay una cosa de que, que del narciso que, que se, se quiere ella misma, ¿no? Uh -huh. Entonces desea su propia sangre, pero en, en el papel de la otra actriz. Y es hermoso, porque es como un vampirismo de, melli de, de mellizas y al mismo tiempo como una cosa lésbica de, de, de narcisística. Y
5: con eso los hashtags para y buscar eso. Sí, sí, sí.
3: Y hay, hay una película... Después, en 1970, ya directamente casi en el cine softcore, una productora inglesa que era la Hammer, que es una productora que hizo muchas películas de Frankenstein eh, y de Drácula, protagonizadas por Christopher Lee, por Peter Cushing... Eh, y que se hizo como célebre en todo el mundo por, por hacer unas películas muy interesantes de terror gótico que en algún momento ese terror gótico se fue girando al erotismo en los 70 cuando apareció casi el porno chic con Gal tan profunda y el porno era bien visto en el cine mainstream y en los 70 empieza una saga directamente de películas de vampiras lesbianas y hace una primera trilogía eh, desde mil, la primera es de 1970, 71 y 72 y la tercera, la de 72, tiene como protagonistas a dos conejitas de Playboy haciendo de lesbianas que eran mellizas también. Tremendo. Entonces son las hermanas Collison, Madeleine y Mari Collison, eh, como final de la trilogía puso a dos mellizas lesbianas, que es obviamente una fantasía también un poco hétero, porque Siempre. viene, Siempre. Todo, todo se desliga de un poco de... De la representación del lesbianismo para la mirada hétero. Sí. Pero al mismo tiempo se fueron empoderando esas mujeres, en el, sobre todo en esta saga, ¿no? Desplazaron a Drácula y ellas se pusieron como vampiras y terminaron siendo como fetiches eh, queer mucho tiempo después, ¿no? Porque al principio se veía a la vampira lesbiana como algo negativo. Bueno, son lesbianas pero son monstruos. Y, y el monstruo se pensaba como un estigma en contra... Del lesbianismo y después muchas lesbianas empezaron a decir, no, pero ¿por qué no podemos ser monstruos? Es hermoso que seamos vampiros. la, la
0: resignificación claro. de,
3: de Eso las fue mostris, más en los 90. Las
0: claro, mon... Que ahora claro. se, re, se sí, reeditó. Sí. Digamos. Se reedita, se
3: reedita todo el claro, tiempo.
0: Las de ahora serían.
3: Así que estas conejitas de Playboy terminaron siendo un icono del lesbianismo, a pesar de que empezaron siendo como fetiche heterosexual.
0: Yo siempre quedo enloquecida con toda la data que traes. Bueno. Lindo. Está
5: la, la sed también, ¿no? La de la sí. novela de ah, Mariah, sí, sí, que sí. es un poco, pienso que es algo actual.
0: Hermosa también. De, muy, muy linda novela.
3: Eh, bueno, y la noche nos pertenece, pero según eh, Patty Smith y su grupo, en realidad la noche le pertenece a los amantes. Una de las canciones más hermosas que hizo Patti.
6: Trying to understand, desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
2: Hola, ¿cómo van? Muy buena la entrevista del día de hoy y todo lo que me enteré sobre Cinedo Cono. A mí esta noche lo que me gustaría realmente es comer con buena iluminación porque vengo comiendo en la penumbra ...y es muchísimo trabajo... ...ayer comimos pescado a la parrilla en la penumbra... ...esto es poco vegano lo que voy a decir... ...muy difícil el tema de las espinas en la penumbra... ...entiendo el romanticismo de la penumbra... ...pero para comer... ...a mí préndanme unos faroles... ...una iluminación concreta... ...que me ayude... ...deben ser los años también... ...otra cosa que me gustaría hacer esta noche... ...es menstruar por última vez en mi vida... ...si alguien me lo pudiera gestionar realmente... ...me harían un favor... Les mando muchos besitos y muchos abrazos nocturnos.
5: Qué bien, esos, esos abrazos y esos nocturnos de nuestra querida compañera Ana Caro, que está eh, a punto de volver, yo creo. ¿eh? Sí, está ya está ahí.
0: Menos mal, porque bueno, ya lo
5: estábamos.
3: ¿Y, y es verdad que la comida entra por los ojos muchas veces. Sí, hay que comer con buena
5: A mí me mata comer oscuras. Sí, me pasa tremendo. a veces que, oche, o comer viendo una película. En alusión a lo que decías vos, y bueno, estoy en, en mi cuarto, me traigo la bandejita. Bueno, pero un plan acá, de domingo. acá nadie
0: tiene lentes. Yo, que soy la ciega, de, de, la, la, la con poca visión, reducción de visión de la mesa, no les puedo explicar lo que es estar en un campamento de noche
7: para no. mí. Es tortura, tortura. Tremendo. Pero a veces hay un muy prejuicio, muy ¿no? Como eh, con esto de juzgar la comida solamente por cómo se ve. Sí,
5: no, sí. Bueno, pero... sí obvio. A mí, igual, por ejemplo, yo que no como eh, carne o animales muertos, me pasa un poco que, pueden si me trae una comida y no la veo y no sé quién la preparó,
3: claro, ojo. puede tener.
5: Pero no comes pescado ni nada del mar tampoco? Nada, nada del mar, ni de la tierra, ni de la vegana. Así. No, es vegetariana. gana de oro. Vegana. Sí, pero bueno, a veces con esa ah. cuestión del, del vegetarianismo, la cuestión de la vista es muy importante, porque a veces vos decís. Che, me traes te confías, eh, carne? Claro, no. y, y, te, y te dicen, no, pero no es carne, es jamoncito. Sí, El señora, vegetariano no es. evidente lo pasa, <risa> no, la mal, pasa Muy tú. mal. Hoy claro. te preguntamos, en Pasamos Todo es, ¿qué te gustaría hacer esta noche? Lo que hicimos fue eh, tratar de que tu imaginación, que está del otro lado, se expanda y digas como, ¿qué decías hacer este domingo? nosotros eh, hablando de noche eh, estuvimos viendo la mayoría de las personas que estamos acá menos José Nas que confesó no haberlo visto ah no digo tampoco nadie vio el partido de Argentina <risa> yo, sí. Okay. yo sí lo vi, ah, lo bueno. lo
3: vi, lo vi. igual estoy deseando ver ganar a esa bueno
5: pero empató 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 empató,
3: empató. y siguen sí siguen sí sí en
5: carrera en sí carrera, en carrera en el mundial en carrera en el mundial siempre se sigue porque tenés esos tres partidos que tenés que jugarlos del primer de la primera fase en el caso de Argentina Hay eh, empatado contra Sudáfrica, su segundo partido, el primero lo perdió contra Italia eh, aclaremos que en la selección argentina femenina todavía no ha ganado en su historia ningún partido en el mundial, ese es su objetivo y tenemos la posibilidad de que lo haga el próximo miércoles a la noche, a las 4 de la mañana, a ver quién se pone el despertador a frente a Suecia que ya está clasificada
7: a las 4 de la mañana,
3: técnicamente es de noche todavía acá Sí, ah, sí, sí, 10 de noche.
5: Bien. Sí, en Suiza sí, capaz sí. que no. ¿Cuándo
7: parte la madrugada? No sabemos. <risa> A las 5. Más o menos. No, acá seis. está
0: amaneciendo... A las 7 sí, todavía más o menos, más Ah, a bueno, es de noche. En, en, en etapa que...
7: sí
3: Son noches largas las de invierno. ¿Qué sí.
7: pasará con Suecia? ¿Suecia nos dejará avanzar? Yo ya estoy parte de esto. Bueno, hay, sí, no, hay una califico. teoría
0: de
5: muchas personas eh, que siguen el fútbol y que tiran esto, esto cosa medio matemático, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que Argentina pase a los octavos de final? Ya que Suecia ganó y ya está clasificada, podría poner a su eh, equipo B, digamos, a su equipo suplente, pues dice: Me relajo, descanso. No, ah, porque además estos días. se ahorran
0: los puntos, que es como en la fase nueva que empieza, se vuelve a empezar todo. Exacto, sí. Es vale, una... Media pila, suecia o sea, tejanos. Claro, claro bueno, habría que ver eh, si eso
5: funciona en el fútbol, de decir dejamos o oh, el equipo de suecia no quiere, quiere ganar y ganar. O sea, eso no no depende de nosotros. Sí, eh, está de los la... valores de los suecos depende de esto. Depende de los valores de suecos. Que la crianza. Son, son sospechosos los valores de los suecos, digámoslo todo. Eh, pero bueno, la cuestión es que Argentina va a jugar. La verdad que el partido contra Sudáfrica sobre el final eh, fue medio como una especie de épica. Digamos, sí. como venía perdiendo 2 a 0, decíamos, se pudre, no, no va a pasar nada, y terminó empatando. Y se festejó como si fuese una victoria.
7: ¿Ah, sí? Yo no vi gente en el...
5: No, no sé. igual me,
7: me pasa. Sí,
5: no quiero, razón, no quiero aquí
7: hacer una diferencia grande entre... Pero yo no sé si a Argentina le gusta el fútbol o le gusta ver hombres corriendo. Porque si la pasión era el fútbol, me parece que... Estamos en deuda.
3: Sí, sigo, La verdad, por el machismo, igual, con esa pasión. También es celebrar un empate es raro.
0: Es raro. No Mira,
7: había, si, no hubiera había... ser, pero si hubiera empatado.
0: No, bueno, pero estamos hablando de un masculino. equipo que hace muy poquitos años se transformó en profesional contra equipos -profesional, que hace muchísimos años... Semiprofesional, profesional Que hace muchísimos años tienen fútbol profesional. O sea, son... Eh, sí, y, sí, sí, hoy, una, una ventaja eh, futbolística enorme y para mí ya es un gran logro que estén ahí. O sea, no, no, sí, eso no, no, se discute. No, no, se no, clase,
5: no se discute. Pero es verdad lo que dice José que... Eh, bueno, no, no era que no escuchabas el gol, o sea, estabas con el internet cortado en la TV pública y de pronto se escuchaba el gol no, eh, en de la ciudad. La... Eso no sucedía. Aquí, Sara Eve. Y mis Dice en la noche.
0: Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja. Hija de la luna, que aunque quemes, no se olvida, que aunque quemes, sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche y hermosa negritud no es que salga mucho, es que vuelvo poco. Deja de mirarme y hagamos...
1: Se escucha una comunidad disidente en permanente construcción. Marta Dillon Euge Murillo Ana Carolina Y Estefanía Fanu Santoro Pasamos todos Los Dramones de la Semana
7: Una señal luminosa Para saber que siempre Hay alguien que está peor Bueno, estamos con los Dramones de la Semana Creo que es mi última mi última sección, voy a decirlo Porque no si sabemos, vuelvo va a no ser sabemos, como no sabemos pero igual no sé para qué no sé bueno en fin mi dramón de esta semana para dar el ejemplo es que ayer me leí el tarot y me dijeron ah. tienes miedo a parir yo por supuesto que tengo miedo a parir le dije sino que por eso no quiero tener hijos y ahí quedé no ninguna otra conclusión yo <risa> de esto que me había dicho la tarotista me encanta la respuesta decir algo que no sepa ¿No, boluda, ¿qué? una vida cuidándome ya está al agua. En fin, ¿tienen dramones?
5: Obvio. Los vi sí, pensar sí.
7: cinco segundos antes, vi a Diego pitearle a alguien como... Alguien Contame que mi un dramón, problema con cualquiera que haya tenido. Así que bueno, vamos a partir por ti. ¿Cuál es el título de tu dramón, Diego?
3: Perro y gato. ¿Ese es el título de mi dramón? No, ah, no. Es... no, Bola de Hola. <risa> muy buen título de dramón. Pues,
0: <risa> Parecen bueno, títulos título
7: bueno, de Nickelodeon, ¿sí, chicos,
0: of, Bricks of the Fire algo así, la canción rock, ah, el rock, sí. el rock and me hace acordar a eso.
5: La rompiste, Esa. Fanu. Menos mal que volviste. <risa> yo
3: tengo Leñador de los
5: 70. Ay,
0: oh, muy lesbiano eso. Muy lesbiano. lesbiano. Es
3: un drama Les, lesbo drama. Volvió el lesbo Ah, drama. bueno,
0: vamos con el Leñador. <risa> <risa> vamos con el leñador de. Quiero son. saber el
5: chisme. A Ay, ver, voy yo voy a también. quedar con la ganas
3: de bola de fuego. Sí, <risa> bueno,
1: después ah,
5: bueno, te lo cuenta después que termina. ¿Ah? después se lo cuenta. Fan. Si gané yo, gané yo. Ya ganaste tú, dale, dale. dale. Gracias. Eh, fue el cumpleaños de Marta Dillon, e como dijimos, el viernes a la noche. Y yo me disfracé de delineador de los 70 pero inspirada en eh, un comentarista, porque en Página 12 eh, escribo notas los viernes en las 12 sí. y la gente comenta. Y yo escribí sobre las mujeres de derecha y ahí metí, bueno, la, las maté porque es lo, lo que, que hay que, decir, hacer, sí, lo lo que hacer con las mujeres de derecha y eh, me, me putearon. Y, sus, y una de sus
3: puteadas
5: fue, o sea, fueron dos las eh, importantes. Una fue cara de balde, como no la interpreté.
3: Carísimo cara de balde. Marísimo, cara de balde. Cara de balde. De, Ay, este. mal, y
5: la segunda fue leñador de los 70. <risas> Me encanta. Porque yo en la foto que me aparece mi firma sí. tengo una camisa cuadrille. Entonces, y vos,
7: tú sexy que hay. Te parece muy orgullosa.
3: Claro. Las dos cosas no creo que sean insultos. total. Pues, claro. claro. Me parece hasta lindo. Sí. Y, y leñador no es un insulto. Hermoso.
5: Yo, yo me quedé muy contenta eh, porque, bueno, me dijeron entonces el viernes me, me vestí para el evento Con una camisa leñadora que me compré nueva para no usar la que ya tenía de la foto vieja de página 12 y eh, me puse unos bigotes de pelito. No. Me acuerdo,
3: me acuerdo te vi. Así
5: que fue hermoso Y estoy muy contenta de que haya sucedido este programa Porque este tema es uno de mis preferidos de la historia de los temas Y donde bailo muchísimo Y es una reedición de esta canción de Los Ángeles Azules, Otra Noche Junto a Nicky Nicole Y es
6: otra noche Y son las cosas que no... No, no poder tener
1: Un programa lesbiano no excepcional.
5: Y así estamos, dándote la oportunidad para que digas qué querés hacer esta noche o qué te gustaría hacer esta noche, apropiándonos de la noche, que es algo que nos gusta un montón. Diego, ¿qué vas a hacer esta noche?
3: Esta noche no lo voy a hacer, desgraciadamente, pero es lo que quiero hacer. A ver, dale. Que es eh, visitar a mi perra y mi gato, que en realidad. Yo vivo en un departamento chiquito y no puedo tener mascota, eh, pero mi novio sí tiene. En realidad el gato es un gato callejero que se instaló en el jardín y le damos de comer. A veces desaparecen... Es, es, es un gato paseador de techos. Ay, ay, ay. Pasean ay, los techos de, de la cuadra de, de mi novio y se alojó ahí porque le damos cariño, le damos comida, lo llevamos al veterinario, lo atendemos, entonces... Nos reconoce como... Se ha
5: convertido en una especie de compañera. Sí, los, y, los
3: adoptó. Y hace como un mes que no nos vemos, que yo no pude ir allá porque vive en Villa de Mayo, lejos, mi novio. Y, y estoy estrenando mucho al gato y sobre todo los abrazos de la perra. Oh, Me gustaría pasar sí, la noche abrazar abrazar. Es una perra que tampoco es nuestra, pero que vive en nuestra casa. Eh, porque es de la vecina, pero se pasa. Eh, tienen puertas comunicantes en las es casas. Como que eso?
7: secuestran animales ustedes. No, no, no.
3: Casi te diría que ellos nos secuestran a nosotros, sí. a nosotros, porque Los bueno.
7: Simbag.
3: Sí, sí, pero bueno, la perra es a la única persona que quiere es a mí, porque la, la maltrata es que es la dueña, que es la vecina. La maltrata porque es una perra muy hincha pelota. Es intensa. Bueno, pero
5: llévatela, ya está. ¿no sí. la y lo que
3: pasa es que decir. es una perra Nadie grandota y no puede vivir en mi casa. Es una ovejera alemán. No. Se llama Pandi, porque nació en la pandemia, le pusieron Pandi Y, no. y, viva. y mmm, la conozco de cachorrita, porque justo la había adoptado la vecina cuando lo conozco a mi novio actual. Y nada, me abraza. O sea, se me sube y me nada, pone las me patas muero. alrededor y me abraza. Y es muy intensa. Eh, se me tira encima todo el tiempo. Pero yo soy la única persona que le permite hacer eso. Porque ya eh, mi novio y, y la dueña la odian porque es demasiado intensa. La, la vecina le dice Terminator porque es como destruye <risa> todo también. Eh, y bueno, y conmigo se te lleva te bien entiendo. y me abraza. Y es el primer perro que me abrazó en mi vida. Entonces Diego, nada, que no, no
5: pase mucho más tiempo
3: Bueno, eh, voy, a, voy a tratar esta semana de ir a...
5: Lo programa Dale. con la perra acá Sí, la perra la traes sí, acá al gato de callejero de cuadras de tu novio Una en semana lo extraño
3: tanto que lo puse en imagen de bloqueo no, en el gato. celular
5: Divino. Es blanco wow. y rubio Se llama
3: Gato Cuando llamamos al veterinario nos pidió el nombre le dijimos Gato Se llama Gato Y nos dijo Pero póngale nombre ¿no? ¿Gato, ese gato? es el nombre, Gato Claro, está bien José,
5: ¿qué vas a hacer esta noche ¿O qué te gustaría hacer esta noche? No quiere decir que lo vayas
3: a hacer. Ah, igual que Caro.
7: Claro. Sí. Eh, yo sé que no va a ser por última vez, lamentablemente, pero... ¿Qué sabes? Ah, ¿qué esa vez? puede ser a la ¿La solución? Puede ser la Podría ser. No me diría sorprende sorprende Pero con esto del miedo a parir y todo, no, estaría bien. Eh, pero ojalá suceda también, porque siento que estoy en una fase <ríe> premenstrual eterna. ¿Llorás? Eh, no. Sí, yo lo armo conflictos, ¿viste? Yo estoy en, en situación de pareja. y es un re mal momento la situación de pareja para... Para la vida. Para la vida. Es difícil, pero la situación, para ciertas cosas no. Los gastos se comparten re bien. Bien. Sí. No. Eh, y eso... De fumar porro Diciéndole a mi
0: pareja Estoy a
5: punto de menstruar Mi amor Me encanta Esa escena Lindo <risa> Genial A ver la escena de Fanu para panca noche. un toque
0: Lo mío es culinario A ver Gastronómico Une
7: con lo mío. Ah, no.
0: eh, Quiero hacer fideo con pesto Lo estoy deseando mucho ya Necesitas albahaca y Sie ajo solamente y Sí nuez. Me va a costar La albahaca Pero siempre me paso de ajo O sea es como Qué me lindo. voy a la mierda con el ajo. Me más rico. Nada no que me salga más o menos bien.
3: Y después guardo un poco para bajonear. Y los compré esto, que es hermoso. Uh,
0: claro, frío, un ¿no? Un de pan, ya Sí, ah. que me sobre la salsita también. Para oh. Meterlo a cualquier... <risa> me contagiaste un ¿Y poco.
5: ¿Y vos, eh, Yo ya lo dije, yo ah, quiero... Ah, ya lo dijiste. Yo, Te estoy yo con... quiero alargar el domingo lo más que se pueda. A ustedes les agradezco por acompañarnos estas dos horitas de Pasamos Todes, todos los domingos, acá por Nacional Rock. Gracias, Sergio Ríos. Gracias, Estef. Valera, por estar ahí productorta del amor Fanus Santoro que ha vuelto a la pista y... José Naz que no te vamos a despedir no. de ninguna manera no otro otro. Hola, como siempre un placer Gracias, Marta Dillon feliz cumpleaños espero que hayas disfrutado este fin de semana no sé si vas a tener otro en el año acá Eugen Murillo nos vemos el domingo que viene Chau. Chau. Chau.